0: Herzlich willkommen beim Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paper Wings Podcast-Folge. Bei dieser Folge soll es schwerpunktmäßig um das Thema Unternehmenskommunikation gehen. Dazu habe ich einen absoluten Kommunikationsexperten gewinnen können, nämlich Alexander Zell. Alexander Zell ist Kommunikator aus Leidenschaft und verantwortet als Vizepräsident die Kommunikation mit den Kunden des Frankfurter Flughafens. Ich durfte Alexander vor etwa sieben Jahren bei einer Veranstaltung der Deutschen Public Relations Gesellschaft kennenlernen. Dort hat er als Gastgeber des hessischen Energievorsorgers Mainova einen Vortrag über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehalten. Mich hat damals sehr stark beeindruckt bei diesem Vortrag, wie gezielt die Kommunikation für die Interessens- und Anspruchsgruppen konzipiert war, und auch wie die Kommunikation analysiert und erforscht wurde. Äh, Ein Wort, was mir dann langfristig noch in Erinnerung geblieben ist, war zum Beispiel das Wort Reputationspuffer. Ähm, Und ich war einfach schlichtweg begeistert von diesem Vortrag und habe dort auch viel mitnehmen können und habe viel gelernt. Ähm, Alexander, würdest du dich bitte kurz vorstellen?
0: Ja, hallo Danny. Vielen Dank für die Einladung äh, und die Lorbeeren, die du schon ausgeschüttet hast. Mein Name ist Alexander Zell. Ich bin 51 Jahre alt und in der Tat seit dreieinhalb Jahren beim Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt beschäftigt. Zunächst als Leiter Media Relations und jetzt als Leiter Kundenservice, was letztendlich nichts anderes ist als Leiter Öffentlichkeitsarbeit. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Ja, also ich denke mal, das hat schon in der Jugend angefangen. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, was sehr konservativ-katholisch geprägt war. Also eine durchaus strenge Erziehung genossen, wofür ich aber heute immer noch sehr dankbar bin, weil das natürlich die Grundlage gelegt hat für all das, was ich heute bin und was ich heute mache. Und äh, nichtsdestotrotz gibt es auch noch einen zweiten Meilenstein, glaube ich, der sehr prägend war in meinem Leben. Ich war dann nach der Schulzeit zwölf Jahre bei der Bundeswehr als Offizier auf Zeit. Und das waren natürlich auch sehr intensive, einprägsame Erfahrungen, die natürlich auch meine Persönlichkeit geprägt hat. Ähm, Wir haben das...
1: Eben schon mal, ich wollte dich noch ein bisschen länger vorstellen deine Vita, aber da hast du den sehr smarten Satz gesagt, den ich vorher noch nicht gehört war für mich anders. Die Vita ist so kurz, damit nicht so viele Headhunter auf dich aufmerksam werden. Was waren denn die Zwischenstationen, die du quasi nach der Bundeswehr bis jetzt zum Frankfurter Flughafen durchlaufen hast?
0: Ja, ich bin eigentlich direkt nach der Bundeswehr, fast schon zum Ende der Zeit, habe ich etwas verkürzt, in die IT-Branche eingestiegen. Ich war dort Leiter Kommunikation eines IT-Anbieters im Bereich B2B, die also damals, das war um die Jahrtausendwende, Billingssysteme, also Abrechnungssysteme entwickelt haben für Mobilfunk- und Telekommunikationsanbieter, wie zum Beispiel damals Mannesmann oder auch die Telekom. Das war eine sehr schöne Zeit, weil ich dort auch sehr schnell Verantwortung übernehmen durfte und eine eigene PR-Abteilung aufbauen konnte. In diesem Jahr ist natürlich auch etwas passiert, was ja uns alle in Deutschland und in der Welt sehr stark geprägt hat. Das war der 11. September und im Rahmen dessen wurden natürlich alle externen Budgets erst einmal auf Eis gelegt was dazu geführt hat, dass ich diese PR-Abteilung, die ich aufbauen durfte, in diesem Jahr auch wieder abbauen musste. Und das war natürlich ein sehr intensives Jahr, wo sehr viele Erfahrungen und äh, Dinge passiert sind, von denen ich heute noch profitiere. Also ich bin durchaus dankbar für dieses eine Jahr, was allerdings dazu geführt hat, dass ich mich sehr schnell äh, mit dem Wort Kündigung beschäftigen musste, mhm. was natürlich in zwölf Jahren Bundeswehr nicht zu meinem aktiven Wortschatz gehört hat. Und ähm, das hat natürlich auch ähm, ja, durchaus die eine oder andere Erfahrung mit sich gebracht. Bin dann nach diesem einen Jahr, 2002, dann äh, in die Politik gewechselt. Bin dort Pressesprecher der CDU-Fraktion im Frankfurter Römer geworden. Das ist so eine Position, die es eigentlich auf kommunaler Ebene nicht hauptamtlich gibt. Das macht man normalerweise in der Geschäftsstelle mit bei anderen Aufgaben, Referentenaufgaben. Allerdings die Frankfurter, die ja schon immer als freie Reichsstadt etwas anders gemacht haben wie der Rest der Republik, die haben sehr viel Wert auf eine professionelle Pressearbeit gelegt, weil natürlich in Frankfurt es auch ein extrem heterogenes und breitflächiges Medienangebot gab. Fängt also bei den vier großen Zeitungen an. Damals war die Rundschau noch sehr groß. Die FAZ hatte da natürlich ihren Hauptsitz. Frankfurter Neue Presse war die größte Lokalzeitung. Die Bildzeitung war mit einer Redaktion dort vertreten. Auch sehr viele andere Medien wie Hessischer Rundfunk, FFH, also für die Nicht-Hessen ein Radiosender. Und äh, das ZDF und ARD haben natürlich dort auch immer aus Frankfurt berichtet. Und das war natürlich damals auch äh, dann eine sehr schöne Zeit, äh, weil da natürlich auch extrem viel zu kommunizieren war. Da ging es auch damals eigentlich schon um Legitimation, Vertrauensaufbau, sehr viel Erläuterungs- und Erkläraufgaben, um eigene Positionen deutlich zu machen. Das habe ich drei Jahre gemacht, bis dann die CDU in Hessen darauf aufmerksam geworden äh, war, dass das äh, in Frankfurt mit der Pressearbeit ganz gut gelaufen ist. Und ich bin dann äh, nach Wiesbaden gewechselt zur Landesgeschäftsstelle und habe dort eigentlich drei Kernaufgaben gemacht. Zum einen, ähm, aufgrund meiner Lehrtätigkeit schon bei der Bundeswehr, war ich dort Geschäftsführer der Hessischen Akademie für politische Bildung. Habe also letztendlich Kommunalpolitiker ausgebildet, auf vorbereitet auf ihre Aufgaben, sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich. Mhm. Zweite Aufgabe war dann, die Personalentwicklung zu betreuen, also letztendlich ein Nachwuchsführungsprogramm in der Politik aufzubauen und zu etablieren. Und die dritte Aufgabe war natürlich auch, den damaligen Ministerpräsidenten in seinen Wahlkämpfen zu unterstützen. Und das war eine Phase, wo es ja sehr viele Wahlkämpfe gegeben hat. Hessen hat damals innerhalb von einem Jahr zwei Landtagswahlen erleben müssen. War das, Entschuldigung, ganz kurz, war das noch Roland Koch oder wer war da? Ja, 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 okay. ja das war Roland Koch, mhm. der, der damals 2007, 2008 er durchaus sehr bewegende Zeiten erlebt hat. Also zunächst es aussah, als ob er die Landtagswahl verliert, dann aber dings die Opposition es nicht geschafft hat, eine eigene Ministerpräsidentin zu wählen und es dann zu einer Neuwahl kam, die er dann wieder gewonnen hat. Also es waren durchaus sehr wahlkampfintensive Zeiten. Wie gesagt, auch für die Personalentwicklung zuständig, habe also sehr viel auch Anfragen bekommen äh, nach dem Motto, ich suche oder auch ich brauche und habe also versucht, dort ähm, geeignete Kandidaten für die verschiedensten Aufgaben zu finden. Irgendwann hat dann mal das Telefon geklingelt und da war der Vorstandsvorsitzende der Mainova dran und äh, sagte zu mir, Ja, ich brauche einen neuen Kommunikationschef und äh, wie das so meine Art ist, habe ich erstmal mal das Profil aufgenommen. Und irgendwann sagte er, ich glaube, Sie haben mich ganz verstanden. Ich will nicht, dass Sie jemanden für mich suchen, ich will Sie. <lacht> äh, ja, also nachdem dieses Missverständnis dann geklärt war, bin ich dann da ins Rennen gegangen, äh, die ganz normalen. Bewerbungsverfahren durchlaufen und am Ende dann auch als glücklicher Sieger des Verfahrens rausgegangen und war dann insgesamt sieben Jahre bei der Manova Kommunikationschef, also zuständig für interne, externe Kommunikation, Markenmanagement, Sponsoring, also eine sehr breit gefächerte Aufgabe. Manova, vielleicht für die, die das nicht kennen, ist ein regionaler Energieversorger, ca. 3000 Mitarbeiter, eine Million Kunden, vor allem in der Region Frankfurt-Rhein-Main aktiv und ähm, also auch eine sehr spannende Phase, weil es da wieder die Schnittstelle auch zur Kommunalpolitik gab. Die Manova hat im Wesentlichen zwei große Gesellschafter: zum einen die Stadt Frankfurt mit 75 Prozent und zum anderen ein Stadtwerkekonsortium, konsortium die Tüger, mit noch mal knapp 25 Prozent und der Streubesitz bewegte sich also immer unter einem Prozent. Also eine sehr spannende Zeit. Und dann rief irgendwann mal mein guter alter Freund Jürgen Harrer an, den ich noch aus der Bundeswehrzeit kannte. Der war damals mein Stabsdienstsoldat, als ich noch im Büro in Frankfurt für die Bundeswehr gearbeitet habe und der war mittlerweile Kommunikationschef der Frankfurt AG geworden und er hat gesagt, Mensch, Alexander, ich brauche hier jemand, der mir die interne und externe Kommunikation zusammenbringt. Das heißt, ich bin dann Anfang 2017 gewechselt so Deutschlands größtem Flughafenbetreiber. Die erste Aufgabe dort war dann, die beiden noch getrennten Abteilungen damals zusammenzubringen. Und wir haben dann ähm, eine Newsroom gegründet. Und äh, mittlerweile bin ich dann seit diesem Jahr in die Öffentlichkeitsarbeit gewechselt. Hier gibt es letztendlich zwei Kerngebiete. Einmal die Rundfahrten. Das heißt, wir ähm, erklären unser Geschäft, indem wir interessierte Gäste über den Flughafen fahren. Äh, Immerhin 5.000 Touren letztes Jahr mit ähm, über 140.000 Besuchern. Und zum Zweiten bauen wir gerade aktuell ein Besucherzentrum, was wir jetzt äh, aufgrund der erneuten Lockdown-Bestimmungen derzeit nicht eröffnen dürfen. Was zwar emotional sehr schade ist, aber glaube ich aus solidarischer Verbundenheit äh, alternativlos ist momentan. Ja, und so hat sich so mein Lebensweg jetzt mittlerweile seit, wenn man so will, seit 1997 in der Kommunikation entwickelt.
1: Ja, absolut spektakulär. Deswegen bin ich auch äh, so begeistert, dass ich dich gewinnen konnte für den Podcast. Das aber ja kein äh, ja, Unternehmenskommunikationspodcast äh, ist, sondern ein Businesspodcast. Sollten wir vielleicht für die breitere Zuhörerschaft nochmal definieren, was Unternehmenskommunikation überhaupt ist und vor allem dann auch, was interne und externe Unternehmenskommunikation bedeutet? Ja,
0: in der Tat, wenn man sich zehn Unternehmen anschaut, wird man wahrscheinlich zehn Definitionen finden für Unternehmenskommunikation. Letztendlich ist es aus meiner Sicht ein für das wirtschaftliche Gebaren eines Unternehmens oder einer Organisation unverzichtbares Element, weil es immer häufiger Notwendigkeiten gibt, das eigene Geschäftsmodell zu erklären und auch das eigene Handeln in sowohl den internen Reihen als auch gegenüber externen Zielgruppen deutlich zu machen, zu erklären. Ich bin zwar politisch nicht in dieser Richtung, aber irgendwann hat Friedrich Nietzsche gesagt, wenn du das Warum kennst, erträgst du jedes Wie. Das heißt, heute wird man wahrscheinlich eher die Purpose-Diskussion als Stichwort heranziehen. Aber es geht letztendlich darum, die Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns und der eigenen Entscheidungen deutlich zu machen. Und hier, glaube ich, liefert die Unternehmenskommunikation einen wichtigen Wertschöpfungsbeitrag, der vielleicht sich nicht in Euro bemessen lässt, aber doch in Reputation. Du hast ja eben schon bei der Anmoderation den Begriff Reputationspuffer genannt. Mhm. Die Reputation ist in der Tat mittlerweile zu einem Wettbewerbsvorteil geworden. Nicht nur, was das Thema Employer Branding angeht, sondern auch, was das Thema wirtschaftliche Stabilität angeht. Wir sind zum Beispiel bei Fraport ja im MDAX gelistet und viele Analysten fragen sich aktuell in der Corona-Krise, ist, das, ist die Fraport-Aktie noch ein sinnvolles Invest? Da, denke ich, können wir aus der Kommunikation viele Argumente liefern und anschaulich darstellen, warum das Unternehmen Fraport nach wie vor eine Erfolgsgeschichte ist.
1: Jetzt berate ich auch Unternehmen, zum Beispiel im Bereich Marketing, und Unternehmenskommunikation. Inwiefern gehört für dich Marketing zur Unternehmenskommunikation dazu? Ist es ein Teil, ist es eine Schnittmenge oder ist es was anderes? Ah,
0: das ist eine sehr interessante Frage, weil auch diese Frage lässt sich natürlich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung beantworten. Ich persönlich bin da noch sehr klassisch unterwegs. Ich halte diese beiden Disziplinen sehr gerne getrennt, weil das Marketing aus meiner Sicht die vorderste Aufgabe hat, Vertriebsunterstützung zu leisten. Natürlich auch mit kommunikativen Instrumenten, auch natürlich äh, mit so Methoden wie Storytelling. Aber ich glaube, dass das Marketing doch sehr stark daran interessiert ist, Absatz zu befördern. Das heißt, zusätzliche Absätze zu generieren, Kunden zu gewinnen, respektive Kunden zu binden. Und ich glaube, dass die Unternehmenskommunikation doch stärker den Auftrag hat, hier für Glaubwürdigkeit zu sorgen, Erklärungen zu bieten. Und das versuche ich immer gern zu trennen. Obwohl ich natürlich weiß, dass viele Unternehmen... Obwohl sie vielleicht die Ressourcen haben und die Manpower haben, diese Disziplinen äh, zu trennen, ist mittlerweile gerne auch gemeinschaftlich betreiben. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, die Kommunikation ist eine Teildisziplin des Marketings. Äh, ich mache das eigentlich immer ganz gerne kurz und knapp und sage, die, äh, das Marketing ist die dunkle Seite der Macht <lacht> und die Kommunikation ist die helle Seite der Macht. Und da kann jeder ja, glaube ich, für sich entscheiden, auf welcher Seite er denn den Kampf bestreiten möchte.
1: Ja, jetzt hast du das nochmal schön polarisiert zum Ende dargestellt. Ähm, gar nicht so persönlich. Jetzt gibt es ja ganz viele Kanäle. Also ich glaube, keine Ahnung, vor 30, 40 Jahren äh, war das relativ überschaubar. Da hat man ein paar große Player gehabt. Aber die Kanäle, über die man heutzutage Nachrichten, Informationen konsumiert, sind ja, ja vielspältig, sage ich mal, oder viel eine Vielzahl geworden. Ähm, wie grenze ich das ein? Mich interessiert, du, ich habe jetzt natürlich jemanden, der nicht eine klare Zielgruppe hat, sondern der ganz viele Interessen- und Anspruchsgruppen ja auch bedienen muss. Also vielleicht die erste Frage ist, wer sind deine Interessen- und Anspruchsgruppen als Kommunikator, als Zielgruppe? Und die zweite Frage ist, welche Kanäle nutzt du, um diese Interessen- und Anspruchsgruppen äh, zu informieren, zu, ja, zu informieren?
0: Du sprichst damit halt genau die Kernherausforderungen an, die die Kommunikation heute in Unternehmen hat. Wir haben eine in der Tat Vielzahl von Zielgruppen, von Interessensgruppen. Wir haben eine unglaubliche Erwartungshaltung dieser Zielgruppen, dass die Kommunikation Antworten liefert in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wir leben heute wirklich in einer Echtzeitkommunikation. Das hört sich immer so banal an, birgt aber extreme Herausforderungen. Echtzeit bedeutet wirklich ohne Zeitverzug. Während wir früher in der Pressearbeit noch lange an Formulierungen gefeilt haben, die aufwendig mit verschiedensten Fachabteilungen wie Rechtsabteilung oder äh, dem Vorstand abgestimmt haben, reden wir heute gerade in den Social-Media-Kanälen davon, dass es hier eine Erwartungshaltung der Zielgruppe gibt, wirklich äh, ad hoc zu antworten. Und das birgt natürlich viele äh, Risiken, aber natürlich auch viele Chancen, Und fordert natürlich die Kommunikation auch in ihrer Gänze. Was wir auch erleben ist, dass die Zielgruppen erwarten, dass die Kommunikation auf dem Kanal stattfindet, auf dem sie bevorzugt unterwegs sind. Mhm. Das heißt, während wir früher eine Pressemitteilung an einen Faxverteiler verschickt haben, am besten die Redaktion der Nachrichtenaktion bedient haben, die dann wiederum die Meldung verteilt haben, reden wir heute davon, dass wir deutlich direkter mit unseren Zielgruppen sprechen und sich auch diese Art der Kommunikation verändert hat, weg von einer reinen Sendenkommunikation, sondern zu einer Dialogkommunikation. Das heißt, auch in der internen Kommunikation geht es nicht mehr nur darum, die Botschaften des Vorstands an die Mitarbeiter zu bringen, sondern vielmehr die Diskussionen der Belegschaft untereinander zu moderieren. Und das sind jetzt mal nur ganz grob die Herausforderungen, an denen wir stehen. Ich sage immer, wir müssen auf den Kanälen unterwegs sein, wo unsere Zielgruppen unterwegs sind. Sei es die Social-Media-Kanäle, sei es aber auch klassische Kanäle wie Broschüren, Zeitschriften, Zeitungsartikel, Online-Medien. Also die Bandbreite ist beliebig erweiterbar. Und wir müssen es so tun, wie die Zielgruppe es erwartet aber auch wie der Kanal es erwartet. Ich habe hier ein Unternehmen kennengelernt, die waren ganz stolz darauf, dass sie jetzt auch Instagram für sich entdeckt haben und haben da auch jetzt entdeckt, dass es da ja Videos auf Instagram gibt, haben allerdings die ganzen Videos in Querformat produziert. (lacht) Und da sieht man halt, dass äh, der Wille zwar da ist, mit den Zielgruppen auf den modernen Kanälen zu kommunizieren, es allerdings auch ein bisschen an Know-how über den Kanal noch mangelt. Ja, weil Instagram natürlich der Kanal ist, der mobil auf mobilen Geräten benutzt wird und da gilt halt das Format Hochformat und nicht Querformat. So, das zeigt also in der Gesamtheit, wir müssen mit unseren Zielgruppen auf den Kanälen der Zielgruppe kommunizieren, in der erwarteten Geschwindigkeit, aber auch unter Berücksichtigung der Methoden der verschiedenen Kanäle.
1: jetzt äh bin ich ein bisschen gemein und zuspitzend. Und sage mal, du bist ja nicht mehr Generation Millennial, äh, Generation Z. Ähm, und auch ich habe mich, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren dann mal mit dem Thema oder ich glaube, sechs Jahren war es ungefähr, Snapchat beschäftigt. Das heißt, es kam eine neue Kommunikationsplattform, Technologie auf und ich habe gemerkt, ey, sorry, ich raff das nicht mehr. Das ist mir zu hoch, es ist mir zu schnell, ich verstehe es nicht, ich sehe den Mehrwert nicht. Ähm, dann hat, haben viele Kommunikatoren, glaube ich, gesagt, okay, Facebook stirbt und Snapchat wird das große Ding. Ähm, wie bewertest du, also Punkt 1, setzt du dich dann intensiv mit neuen Plattformen wie zum Beispiel Snapchat auseinander oder sagst du, nee, lass das mal die Jüngeren machen und die sollen es mir erklären? Oder springst du Äh, überhaupt wie das Pferd auf?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Äh, Es gab ja irgendwann mal so einen Trend Second Life, wo man Avatare in irgendwelchen virtuellen Umwelten hatte. Das hat sich ja auch überholt und heute hat, glaube ich, keiner mehr sein Avatar. Aber äh, Du hast natürlich völlig recht, ich bin kein Digital Native, das maße ich mir auch gar nicht an, aber ich bin natürlich jemand, der sich auch in der Auswahl von Mitarbeitern daran orientiert, dass man sich das notwendige Know-how halt reinholt. Mhm. Wir haben also zum Beispiel ein neues Social-Media-Team auch im Rahmen des Newsrooms aufgebaut, wo wir explizit Wert drauf gelegt haben, Leute ins Boot zu holen, die die Kanäle verstehen, die die Sprache des Kanals auch sprechen. Das heißt, ich muss ja gar nicht jeden Kanal selbst wie ein Digital Native bedienen, aber ich habe ein Portfolio bei meinen Mitarbeitern, die das beherrschen. Und das ist, glaube ich, die Lösung, hier das Team so aufzustellen, dass die notwendigen Kommunikationskompetenzen, und hier bedeutet das vor allem Kanalverständnis, dann entsprechend im Haus sind.
1: Jetzt haben wir gar keine großen Zahlen, Daten, Fakten mal äh, zum Frankfurter Flughafen gemacht, was nicht in erster Linie jetzt spannend sein muss, aber im Kon- äh, Kontext Unternehmenskommunikation finde ich es doch schon mal spannend, ähm, dass wir vielleicht, dass du vielleicht mal was sagst, wie groß ja, ist der Frankfurter Flughafen, äh, wie viele Mitarbeiter hat das und wie groß ist dann so eine Kommunikationsabteilung? Also wie, Welche Interessensanspruchsgruppen musst du bedienen, mit wie vielen Leuten?
0: Ja. der Flughafen Frankfurt ist der größte in Deutschland. Er ist die Nummer vier in Europa, äh, hinter London, Paris und Amsterdam. Im Flughafen oder Am Flughafen selbst äh, arbeiten ja mehr als 80.000 Menschen in über 500 Firmen. Er ist also damit die größte lokale Arbeitsstätte in Deutschland. Der Flughafenbetreiber Fraport selbst hat im gesamten Konzern roundabout 22.000 Beschäftigte. Er ist allerdings nicht nur in Frankfurt aktiv. Wahrscheinlich wissen die wenigsten, dass der Flughafenbetreiber Fraport an insgesamt 31 Standorten weltweit auf vier Kontinenten unterwegs ist. Das heißt, wir betreiben eine ganz große Palette an Flughäfen. Die Masse wird vielleicht auch die griechischen Flughäfen als Urlaubsstandorte kennen, wie zum Beispiel Kania auf Kreta oder auch Antalya in der Türkei. Wir bedienen aber auch Flughäfen mit Porto Alesa und Porto, Portalesa und Porto Alegre in Brasilien, sodass wir also unser Know-how mittlerweile in die ganze Welt exportieren Mit den 22.000 Beschäftigten, von denen ungefähr 20.000 auch hier in Deutschland äh, stationiert sind, haben wir natürlich sehr viele Kommunikationsaufgaben. Deswegen ist auch eine Kommunikationsabteilung insgesamt äh, sehr groß. Wenn wir also den gesamten Bereich Unternehmenskommunikation sehen, dann sind dort über 70 Beschäftigte momentan aktiv. In, der, in dem Newsroom, wo also letztendlich interne und externe Kommunikation gebündelt werden, sind es roundabout drei Dutzend. Äh, auch in meiner Abteilung, die relativ groß ist, was das Thema Öffentlichkeitsarbeit angeht, haben wir knapp 30 Mitarbeiter. Und dann gibt es natürlich in der Unternehmenskommunikation auch noch eine politische Kommunikationsabteilung. Hier wird vor allem das Thema Lobbyarbeit und Sponsoring betrieben. Zu dem Bereich gehört auch noch das Marktmanagement, weil natürlich hier einmal die Dachmarke Fraport, aber auch die Produktmarke Frankfurt Airport betreut, entwickelt und gestaltet wird. Und so verteilt sich das praktisch auf insgesamt auf gut 70 Beschäftigte. Das ist der Status aktuell. Natürlich in der Krise, auch das ist natürlich etwas, was nicht verschwiegen werden kann. Wir durchleben momentan am Flughafen Frankfurt die größte Krise unserer Unternehmensgeschichte. Der gesamte Luftverkehr liegt ja momentan da nieder. Wir hatten in Hochzeiten einen Rückgang an Passagierverkehr von 98 Prozent. Auch momentan, wo man glaubt, es wird jetzt wieder etwas besser, liegen wir noch bei über 80 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum letztes Jahr. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir Beschäftigte, dass wir Stellen abbauen müssen und Beschäftigte entlassen müssen. Und hier wird natürlich auch die Kommunikationsabteilung gefordert sein. Und es wird also eine Reduktion an Stellen geben in einer Größenordnung von 30 Prozent. Oha.
1: Ähm, Dann hast du aber genau schon das Thema angesprochen, was mich noch interessiert. Für mich ist ja Unternehmenskommunikation, wo ich sage, Mensch, das ist erstmal ein toller Bereich, das macht viel Spaß, bis man zu dem Punkt kommt, wo die Krisenkommunikation beginnt. Ähm, Und da wird mich einfach deine Erfahrung, du bist ja nun schon mit allen Wassern gewaschen, ähm, welche Krisen hast du in in den Unternehmen erlebt und wie musste da kommuniziert werden? Was macht dann gute Krisenkommunikation aus?
0: Ja, also es ist wahrscheinlich wie oft im Leben, dass das erste Ereignis einen am intensivsten prägt. Das war bei mir damals, als ich noch für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr äh, unterwegs war, der Kosovo-Einsatz. Beim Kosovo-Einsatz war es ja so, dass die Bundeswehr dort seit Mitte 1999 äh, im Einsatz war hier ging es ja darum, die Sicherheitslage im Kosovo zu verbessern und zu stabilisieren. Und das hatte natürlich auch gerade mit der Vergangenheit, mit der historischen Vergangenheit Deutschlands extreme, kontroverse Diskussionen ausgelöst. Und hier waren wir damals gefordert, auch in Podiumsdiskussionen vor Ort in den Bürgerhäusern, Stadtteilen, dann auch Diskussionen mit Einsatzgegnern zu führen. Du kannst dich erinnern, damals war das ja auch auf Bundesebene höchst umstritten, damals bei dem Außenminister Joschka Fischer.
1: Stichwort Farbbeutelbewurf der eigenen Fraktion. Genau,
0: Genau. das war diese Zeit und wir haben dann praktisch dieselbe Situation praktisch an der Basis erlebt und das waren natürlich sehr einprägsame Erlebnisse. Ich kann mich also erinnern, dass wir ähm, sehr häufig unsere Uniform damals reinigen mussten, und nicht jeder Tomaten- oder Eierfleck auch immer rausgegangen ist. Das waren also sehr einprägsame Erlebnisse, wenn man dann 200, 300 Einsatzgegnern, die durchaus auch Militant. Ihre Position <lacht> doch mit auch körperlichen ja. Argumenten ausgetragen haben, sich da zu behaupten. Das war natürlich eine sehr prägende Phase damals, wo ich ja auch noch relativ jung gewesen bin, also roundabout 30. Und das hat natürlich auch an einem selbst natürlich viele Veränderungen bewirkt. Mittlerweile sind wir natürlich in das Thema Krisenkommunikation deutlich weiter. Auch bei der Mainova, wo das Thema Stromausfall oder Wasserrohrbruch natürlich auch immer gerade in Frankfurt zu Krisensituationen geführt hat, bis hin jetzt auch zu dem Flughafenbetreiber, wo allein schon ein Streik oder ein äh, hartes, ein harter Wetterumschlag natürlich auch zu großen Flugausfällen und zu Krisensituationen führt. Da gibt es natürlich auch mittlerweile, oder da habe ich viele Erfahrungen sammeln können. Und ich denke mal, in der Krise gilt es, verschiedene Dinge einfach zu berücksichtigen. Erstens, ich glaube nicht, dass es klug ist, eine salamitaktik zu fahren. Das weiß zwar mittlerweile jeder, der sich mit einschlägiger Krisenkommunikationsliteratur auseinandersetzt, aber man erlebt es leider Gottes doch immer wieder, dass Unternehmen versuchen, Dinge zu vertuschen oder nur dann preiszugeben, wenn es bereits öffentlich ist. Ich halte davon gar nichts, weil das ist genau das, was ich mit der Reputation am Anfang gesprochen habe. Hier wird natürlich Vertrauen innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden nachhaltig geschädigt. Ich glaube, Warren Buffett hat mal gesagt, um Vertrauen aufzubauen, bedarf es 25 Jahre Um Vertrauen zu verlieren, bedarf es fünf Minuten. Und das ist auch in der Krisensituation so. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, sehr schnell, sehr klar und deutlich ähm, die Situation zu erklären. Zweitens, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, was das Thema Kommunikationsgeschwindigkeit angeht, hier alles daran zu setzen, vor die Lage zu kommen. Das ist eine Formulierung, die aus der Bundeswehrzeit noch stammt, soll also letztendlich... ähm, aber auch zum Ausdruck bringen, dass natürlich es wichtig ist, dass Unternehmen die Interpretationshoheit versuchen, zurückzugewinnen. Mhm. Das ist angesichts heutiger Medien äh, extrem schwierig, weil heute aus allen Situationen heraus sofort das Handy gezückt wird, ein Video aufgenommen wird oder ein Foto geschossen wird und es sofort hochgeladen wird und es dort auch eine Priorisierung, also eine erste Einschätzung von Öffentlichkeiten gibt. Ich erinnere an den zu Zusammenhang mal an den Terroranschlag vor einigen Jahren in München, wo die Polizei alle Hände voll zu tun hatte damit, die Lage richtig einzuordnen und die ganzen Fehlmeldungen, die es da über Twitter gegeben hat, wieder einzufangen. Und das zeigt mir halt, dass das eine extrem wichtige Aufgabe ist, hier sehr schnell die richtigen Informationen zu geben. Deswegen haben wir zum Beispiel bei Fraport unsere gesamte Krisenkommunikation auf Twitter auch ausgerichtet. Das heißt, Digital First, Mobile First, hier sehr schnell die ersten Einschätzungen abzugeben und erstmal für eine Informationslage zu sorgen, die uns dann wiederum Druck rausnimmt in der Pressestelle, in der Phase, wo man dann erst einmal Informationen sammelt, sie analysiert, sie bewertet und sie dann in eine Sprachregelung kippt. Also das war für uns immer eine wichtige äh, Maßnahme, sehr schnell hier ein erstes Statement abzugeben, um erstmal Druck rauszunehmen, weil ich habe das beim ersten Streik damals erlebt, äh, man kann gar nicht sich vorstellen, wie viel Medien dann sofort sich da draufstürzen und dann wirklich äh, Telefonanlagen lahmlegen Netzwerke zur Überlastung bringen, weil die Informationsbedürftigkeit natürlich auch in so Situationen extrem hoch ist.
1: Auf was muss ein Kommunikator alles vorbereitet sein? Also Beispiel Krise: ja. Es passiert etwas und wo man sagt, man, na das hättest du, das musst du in der Beintasche haben. Ne? Also das musst du auf, auf Lager haben. Ja, die
0: Beintasche ist ja auch ein ein Sprachgebrauch aus der Bundeswehr. <lacht> Äh, wo wir einfach so Checklisten damals äh, mitgenommen haben, äh, zum Beispiel für Lageanalysen oder auch für Befehlsausgaben damals bei der Bundeswehr, die uns geholfen haben in solchen Stresssituationen, wo natürlich auch sehr viel Adrenalin im Spiel ist, dennoch Dinge in der richtigen Reihenfolge abzuarbeiten und sie auch komplett loszuwerden, diese Informationen. Und das, denke ich mir, ist auch in der Krisenkommunikation wichtig, Wir haben das zum Beispiel auch so gemacht, dass unser Krisenhandbuch nicht mehr ein Ordner ist mit hunderten von Checklisten, die natürlich nie so aktuell sein können, wie sie sein müssten, sondern wir haben alles elektronisch umgestellt, sodass wir zu jeder Zeit an jedem Ort in der Lage sind, mit aktuellen Checklisten zu arbeiten, Kontaktlisten zu haben, weil natürlich am Flughafen Frankfurt ist ja nicht nur der Flughafenbetreiber in Krisensituationen der Kommunikator sondern da gibt es ja unglaublich viele Player, die natürlich auch kommunizieren müssen. Und da gilt es natürlich auch sehr schnell mit den richtigen Ansprechpartnern äh, Botschaften und ähm, Statements abzustimmen. Ich erinnere an die Airlines, ich erinnere an die Bundespolizei, an den Zoll, an die Landespolizei, an die Feuerwehr, an Rettungskräfte, an Landespolizei, an die Flugsicherung. Also hier gibt es eine große Bandbreite von Kommunikatoren. äh, Und da ist es ganz wichtig, dass man sich da abstimmt, bevor man Statements abgibt oder auch O-Töne in die Kameras spricht. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe, dass dort Kontaktlisten aktuell sind, immer und aktuell zur Verfügung stehen, egal wo man ist, so dass wir also Krisenkommunikation nicht nur am Flughafen machen können, sondern auch äh, egal wo wir sind auf der Welt zu welcher Uhrzeit.
1: Danke dafür. Wie wichtig ist heutzutage die Schulung von Geschäftsführern, CEOs, Geschäftsführerinnen, also den den Führern der Unternehmen, in Unternehmenskommunikation und Auftreten geschult zu sein und auch die Verantwortung dafür, ja vielleicht persönlich zu übernehmen?
0: Ja, also ich glaube, hier müssen wir mal kurz differenzieren. Also ich glaube, dass Unternehmenslenker, ob das Geschäftsführer sind, ob das Vorstände sind, heute deutlich mehr gefordert sind in der Kommunikation. Und sowohl gegenüber den internen Zielgruppen als auch gegenüber externen Zielgruppen. Und hier kommt es natürlich auch darauf an, gerade in Krisensituationen. Wir erleben ja bei der bei der Fraport momentan die größte Krise unserer Unternehmensgeschichte. Und es geht um Stellenabbau. Hier haben natürlich die Beschäftigten große Ängste, große Verunsicherung, dass da natürlich ein Vorstand der immerhin als personalisierte Vision des Unternehmens ja auch auftritt, mhm. den Mitarbeitern erstmal deutlich zu machen, wie sieht die Lage aus und welche Empfehlungen oder Handlungsempfehlungen gibt es denn und für was hat sich der Vorstand jetzt entschieden und warum und wieso er hat er jetzt welche Entscheidung getroffen. Also das zu erklären und zu erläutern ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir haben ja heute mittlerweile durch, durchaus mehr Formate, also wir setzen sehr stark auf Videoformate, weil das natürlich neben der Sachinformation natürlich auch Botschaften transportiert über Körpersprache, Mimik und Gestik. Und so ergibt sich natürlich auch gerade in solchen Situationen ein kompakteres, integrierteres Gesamtbild für die Beschäftigten. In Krisensituationen selbst äh, sagen wir, die ersten Statements zur Lage muss aus der Pressestelle kommen. Also wir halten unseren Vorstand erstmal sehr zurück. Mhm. Und kommunizieren erstmal als Kommunikationsabteilung selbst. Aber das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Art der Krise an. Ich erinnere an den Germanwings-Absturz vor einigen Jahren, wo natürlich sehr schnell auch der. Warte ganz kurz, war das der Pilot? War das der Pilot,
1: der das Flugzeug zum Abstürzen gebracht hat?
0: Genau. Ah ja, okay. Hm. Da war also erst der Germanwings-Vorstand, aber dann sehr, sehr schnell auch Herr Spohr als der Chef der Lufthansa Group. Ähm, im Lied und ähm, da hat es sich gezeigt, dass es sehr klug war, Herrn Spohr als die höchste Instanz sehr schnell ähm, dort in die Kommunikation einzubinden. Ähm, das hat er auch, obwohl es natürlich eine hochkritische, kritische, hochemotionale und sehr traurige Gesamtsituation gewesen ist, sehr, sehr professionell gemacht. Herr Spohr? Das, äh, Herr Spohr ist der Vorstandsvorsitzende der genau. Lufthansa. Okay, danke. Ähm, und heute noch? Und Herr Spohr hat das natürlich als ehemaliger Pilot auch nochmal sehr persönlich einordnen können, Mhm. was hohe Glaubwürdigkeit gebracht hat und was, glaube ich, insgesamt für die Lufthansa an der Stelle das richtige Signal gewesen ist. Also deswegen kommt es so ein bisschen darauf an, wann ich wie den Vorstand dann als die, die schärfste Kommunikationseinheit, die ich habe, dann aufs Spielfeld zu bringen. Ähm, Bei einem normalen äh, Streikausfall, wo Zehntausende von Menschen dann ihre Flugverbindung nicht bekommen oder auch bei äh, Schlechtwetter, wenn zum Beispiel es zu Schneefällen kommt und deswegen äh, Flugzeuge nicht landen und starten können, da gehört aus meiner Sicht der Vorstand nicht in die erste Reihe. Deswegen, das übernehmen wir äh, in der Kommunikationsabteilung. Ähm, weil da die Bedeutung und die Auswirkungen jetzt nicht so gravierend äh, ist, wie zum Beispiel damals bei dem Flugzeugabsturz, wo natürlich viele Menschen zu Tode gekommen sind und es einfach eine andere Dimension und andere äh, Bedeutung äh, bekam, als jetzt, äh, wenn da nur mal ein Flug ausfällt und der Gast eben einen Tag warten muss, bis er dann sein Ziel erreicht. Da gehört es auf meiner Sicht nicht auf Vorstandsebene. Okay.
1: Äh, Alexander, persönliche Frage. Was macht dir... Freude an diesem Beruf des Kommunikators?
0: Was ich sehr spannend finde, ist, ähm, auf unglaublich viele Themen eine Antwort haben zu können. Also ich bin auch aufgrund meines Studiums bei der Bundeswehr, ich habe Staats- und Sozialwissenschaften studiert, nie äh, nie Experte gewesen, sondern immer Generalist. Ich finde das halt eine extrem spannende Aufgabe, dass man eine riesige Bandbreite hat Ich finde es sehr, sehr spannend, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzukommen und mit ihnen zu diskutieren. Ich bin ein großer Fan von einer einer Diskussionskultur, auch streitbarer Kommunikationskultur. Ich ringe sehr gerne kommunikativ um einen besten Weg, um die beste Lösung. Und das ist etwas, was mich täglich motiviert, auch wenn natürlich momentan gerade die betrieblichen Aussichten meines Arbeitgebers sehr, sehr düster sind und wir alle nicht genau wissen, wann es wie weitergeht, aber das ist etwas, was mich intrinsisch motiviert und auch noch über 20 Jahren noch motiviert hält.
1: Welche persönlichen Highlights, Höhepunkte hast du in deiner Karriere als Unternehmenskommunikator bisher erlebt?
0: Ja, ein wirkliches Highlight war natürlich, dass wir diesen Newsroom vor zwei Jahren in Betrieb nehmen konnten, weil wenn man das in den Kontext setzt mit Veränderungen anderen Unternehmen, dann war, glaube ich, dieses Projekt sehr, sehr erfolgreich. Wir haben ähm, wenig externe Hilfe in Anspruch genommen, was in anderen Unternehmen durchaus mal zum Scheitern des gesamten Projekts geführt hat, weil die Akzeptanz einfach nicht da war. Und wir haben es aus meiner Sicht damals sehr gut gelöst, dass die Beschäftigten selbst Entscheidungen treffen konnten, was, wie, wo äh, sie arbeiten sollten sodass wir hier eine sehr starke äh, Motivation auch bei den Beschäftigten erzeugt haben, Dinge mitzugehen, sich zu verändern. Ähm, Und deswegen war das aus meiner Sicht sowohl was das Thema Kommunikationsentwicklung, aber auch was das Thema Change-Projekt angeht, äh, ein wirkliches Highlight.
1: Okay, vielen vielen Dank, Alexander. Wir haben jetzt so den, den Hauptblock mal so ein bisschen beleuchtet. Ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben einen guten Einblick gekriegt, was Krisenkommunikation bedeutet, was Unternehmenskommunikation bedeutet und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen, nämlich welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, Kommunikationsfähigkeiten kann man nie in einem, also kann man immer in einem besseren Stadium erreichen. Also ich glaube gerade, was das Thema Konsensfähigkeit angeht, was das Thema auch Empathie angeht, das sind alles für mich tägliche Baustellen, wo ich gerne noch besser werden möchte. Klar, es gibt also immer Dinge, die man besser machen möchte. Ich bin als ehemaliger Tischtenniswettkämpfer oder auch Turniertänzer immer gerne ein Wettkampftyp und suche oder strebe nach dem Besseren, was vielleicht auch an manchen Stellen vielleicht auch eine Schwäche sein kann, weil es irgendwie auch nie zu einer Zufriedenheit führt, weil man immer versucht, weiterzugehen und sich zu verändern. Das ist vielleicht auch für das Umfeld manchmal schwer zu ertragen, <lacht> dass man sagt, okay, jetzt reicht auch mal mit Veränderungen, jetzt will man auch mal einfach wieder in ruhigere Gewässer fahren und das ist natürlich etwas, was ich auch gerne lernen möchte, das vielleicht erreichte, noch besser zu genießen.
1: Welche Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Ja, die Frage habe ich befürchtet.
0: Ich gebe (lacht) offen zu, dass ich außerhalb meines dienstlichen Umfelds überhaupt nicht lese. Ich weiß, dass das oft gefragt wird, welches Buch liegt auf deinem Nachttisch. Bei mir hat auf dem Nachttisch noch nie ein Buch gelesen. Ich muss tagtäglich mich mit so vielen Texten auseinandersetzen, dass ich einfach gerne mal nicht lese. Also deswegen, ich bin da auch überhaupt nicht bewandert. Ich kenne mich weder bei Sachbüchern, Belletristik noch sonst irgendwo aus. Also ich bin eigentlich jemand, der, wenn es nicht sein muss, nicht liest.
1: Wie regenerierst du dann? Also was ist dann dein Rückzugsort, wo du mal abschaltest?
0: Ja, also... Das ist bei mir wirklich Sport. Sport ist für mich die Möglichkeit, einfach Dinge, die noch im Kopf unverarbeitet hin und her wabern, zu sortieren und gedanklich zu ordnen, aber auch mal abzuschalten. Deswegen momentan ist bei mir so eine leichte Verletzung. Ich habe so einen Tennisarm, mit dem ich mich rumärge und der jetzt mal operiert werden musste. Also ich bin momentan etwas eingeschränkt und dementsprechend sportlich etwas ja, reduziert. Das, was, das macht mir in der Tat momentan emotional große Schwierigkeiten, weil mir dieser Ausgleich, mhm. weil mir diese Erholungsquelle einfach fehlt. Und deswegen merke ich einfach, wie wichtig dieser, dieser körperliche Ausgleich ist. Und äh, deswegen kompensiere ich das jetzt auch ein bisschen mehr. Äh, ist vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ich habe mir jetzt auch hier mal so einen Massagestuhl äh, besorgt und mit Meditation und Massage gelingt es mir auch da eine eine Entspannung herbeizuführen. Also da brauche ich in der Tat noch nicht das Buch. Das ist nach wie vor für mich kein Option, was in mein Portfolio jetzt aufgenommen wird.
1: Okay. Wer waren die Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ja, also in der Tat wieder meine Eltern. Da kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Die haben in der Tat mich sehr unterstützt, auch gerade was den Thema Berufswunsch Soldat anging. Das war ja gerade Ende der 80er-Jahre kein Berufswunsch, der massentauglich war. Wir haben bei uns im Jahrgang 144 Abiturienten gehabt und von denen sind genau zwei Leute zur Bundeswehr gegangen. Das war also also verpflichtet zur Bundeswehr gegangen. Da waren auch welche dabei, die Wehrpflicht gemacht haben, aber verpflichtet zur Bundeswehr waren wir nur zu zweit. Einer, der zwei Jahre dabei geblieben ist und ich war zwölf Jahre dabei. Also deswegen war es die erste Prägung natürlich meine, meine Eltern. Dann eine zweite Prägung war in der Tat mein erster Vorgesetzter in der Grundausbildung. Der war für mich immer so Vorbild, auch gerade was das Thema Menschenführung angeht, weil der sehr empathisch war und weil der sehr begeisternd war. Das ist mir also auch immer ganz wichtig gewesen, begeistert zu werden, aber auch zu begeistern. Und ja, es gibt auch noch sportliche Vorbilder, denen ich danach nacheifere wie gesagt, ich bin Tischtennisspieler. da ist natürlich auch die Legende Timo Boll, der nicht nur aus Hessen kommt, so wie ich, sondern der natürlich auch für seinen Sport lebt, auch immer noch mit ich glaube, Ende 30 Weltniveau spielt. Und das ist für mich auch so ein Vorbild, niemals aufzugeben und immer weiterzumachen.
1: Ja, wir kommen zu den letzten beiden Fragen, jetzt mal die vorletzte. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ah,
0: das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Also ich brauche irgendwie kein Denkmal. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden, wenn ich sagen kann, dass dass ich meine Tochter begleiten durfte hin zu einem guten Menschen. Ich glaube, das ist schon alles, was ich mir wirklich wünschen kann.
1: Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto und wenn, wie lautet es?
0: Ja, in der Tat gibt es so einen Spruch, den schon viele meiner äh, Menschen, die um mich herum sind, sowohl privat als auch glaube, ich, glaub ich kann mehr hören können. Ich sage, äh, Wachstum findet nur außerhalb der Komfortzone statt. <lacht> ja, das ist ja dieser Antrieb, immer weiter äh, zu kommen. Ähm, momentan wachse ich zwar eher in der Körpermitte, ähm, aber das wird sich auch wieder ändern. Aber ich denke mir mal, auf der Couch gewinnst du keinen Marathon. Und deswegen, glaube ich, muss man seine eigene Komfortzone immer wieder verlassen und diese Grenze der Komfortzone nach außen dehnen, weil nur dann kann man sich verändern und auch reifen. Und dieser Reifeprozess findet, wie gesagt, nicht bei der Tüte Chips auf der Couch statt.
1: Lieber Alexander Zell, vielen, vielen lieben Dank für dieses interessante und
0: informative Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank dafür, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Tschüss, mach's gut, Danny.